0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 24.10.2020. Bevor es gleich losgeht mit den News, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag. Hey, du. Wer, ich? Ja, du, komm her. Ich hab da was für dich. Was? So günstig? Psst. So günstig? Genau. Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu Auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu. deich-deals.de Weiterer Todesfall in Cuxhaven wegen Coronavirus. Kreis Cuxhaven. Eine 90-jährige Frau ist in Cuxhaven im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, teilt der Landkreis Cuxhaven mit. Mit 21 bestätigten Neuinfektionen ist am Freitag ein neuer Tageshöchstwert erreicht worden. Sieben Neuinfektionen gab es im Cuxhavener Stadtgebiet, drei im Land Hadeln, eine in Hemmo und vier in der Wurster-Nordseeküste. 71 der insgesamt 538 Infektionen gelten noch als akut. Fünf Personen werden derzeit stationär behandelt. Die Infektionsquote für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner über sieben Tage ist auf 29,28 gestiegen. Musik Gesundheitsamt präsentiert Richtlinien für Weihnachtsmärkte Cuxhaven. Fast eine Seite ist die Liste mit Vorgaben des Gesundheitsamtes Cuxhaven lang. Vorgaben, die regeln sollen, wie die Veranstaltung von Weihnachtsmärkten im Landkreis Cuxhaven trotz Corona möglich sein soll. Für Christian Marinello, Veranstalter des Cuxhavener Weihnachtsmarktes, beginnt nun das Rechnen und Neukalkulieren. Denn die weitreichenden Hygienemaßnahmen sorgen für einen erheblichen finanziellen Mehraufwand. Am vergangenen Donnerstag waren Landkreis Cuxhaven, Stadt Cuxhaven, Polizei, Christian Marinello als Weihnachtsmarktveranstalter und David Bode als Vorsitzender der dazugehörigen Schausteller zusammengekommen. Gespannt hatte Christian Marinello auf die Vorgaben des Gesundheitsamtes gewartet, die ihm und den Schaustellern einen Fahrplan für den diesjährigen Weihnachtsmarkt rund um das Schloss Ritzebüttel geben sollten. Das wird eine harte Nuss, lautet sein Fazit nach dem Gespräch, obwohl er im Hinblick auf das Infektionsgeschehen mit nicht weniger scharfen Regeln gerechnet habe. Die Infektionszahlen steigen schließlich wieder und die Nachverfolgung von Infektionsketten bleibt eine Herausforderung. Die Vorgaben umzusetzen wird allerdings eine teure Lösung, so Marinello. Unter anderem ist von Zugangskontrollen die Rede. Besucher müssten ihre Kontaktdaten dann am Eingang hinterlegen, weil laut Gesundheitsamt auch Buden, die Speisen und Getränke anbieten, Kontaktdaten festhalten müssen, könnte man sich jedoch auf die Registrierung am Eingang beschränken. Schließlich müssen die Standbetreiber nun auch für ausreichend Abstand zwischen den Kunden beim Verzehr von Glühwein, Bratwurst und Co. sorgen. Zum Beispiel mit Markierungen und der Vergrößerung der Abstände zwischen den Ständen. Begehbar dürfen die Stände nicht sein, also bei schlechtem Wetter kein Unterschlupf bieten, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Stattdessen sollen Bänke und Stehtische her. Bei Schmuddelwetter wird es schwierig, so Marinello weiter. Für die Besucher sollte ebenso die Pflicht zum Tragen einer mund nasenbedeckung gelten, heißt es weiter in den Vorgaben. Während des Verzehrs dürfte die Maske mit ausreichend Abstand zu anderen Besuchern abgenommen werden. Damit vor Ort die Regeln eingehalten werden, müsste Christian Marinello für Ordner sorgen. Das sind alles zusätzliche Kosten. Überschlägt der Veranstalter grob den finanziellen Mehraufwand, um den Vorgaben des Gesundheitsamtes in Gänze gerecht zu werden, lande er schnell bei rund 15.000 Euro extra. Kein illegaler Friseursalon im Container. Alienward. Die Friseurin Martha Ketelhut aus ilin sah sich während des Lockdowns im April dem Vorwurf ausgesetzt, Kunden illegal frisiert zu haben. Das Amtsgericht Cuxhaven stellte das Bußgeldverfahren nun gegen sie ein. Wegen Umbauarbeiten hatte die 69-Jährige einen Baucontainer gemietet und ihren Salon provisorisch dort eingerichtet. Als die niedersächsische Corona-Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen griff und alle Friseurläden schließen mussten, konnten die Bauarbeiter den Container für Pausen nutzen. An jenem 22. April besuchte sie eine Stammkundin mit ihrem Bruder. Weil Martha Ketelhut noch nicht da war, setzten sich die Gäste in den Container und warteten auf ihre Rückkehr. Die Kundin wollte ein Shampoo abholen. Kurz darauf blockierten Polizeiautos die Auffahrt. Der Vorwurf lautete Betrieb eines nicht genehmigten Friseurgeschäfts. Martha Ketelhut drohte eine empfindliche Geldbuße. Auch ihre angeblichen Kunden mussten mit einer Ordnungsstrafe rechnen. Einen Tag vor dem Vorfall titelte die Niederelbe-Zeitung Friseurin führt Salon im Baucontainer und wird erwischt. Die Information hatte die Polizeinspektion Cuxhaven als Pressemeldung herausgegeben. Sie erwies sich als falsch. Die Bußgeldstelle des Landkreises Cuxhaven forderte per Bescheid 2.103,50 Euro. Dagegen erhob Martha Ketelhut Einspruch. Am 1. September landete der Fall beim Amtsrichter Stefan Redlin in Cuxhaven. Die Aussagen zweier anwesender Zeugen erwiesen sich nach Beurteilung des Amtsrichters als uneindeutig. Die entlastenden Aussagen überwogen. Richter Redlin stellte das Verfahren ein und damit den Ruf von Martha Ketelhut wieder her. Neue Beschilderung am Rundwanderweg im Almoor, Wanner. Am Moorpad im Almoor wurde vor wenigen Tagen die neue Beschilderung vorgestellt. Zum Startschuss begrüßten Elke Busch, Vorsitzende des Fördervereins Almoor, und Karin Fäke, Leiterin des Moorinformationszentrums, kurz Moor IZ, neben Vertretern aus Politik, Verwaltung und Naturschutz, auch eine Delegation der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung. Die Stiftung hat den Ausbau des etwa 2,7 Kilometer langen Rundwanderwegs mit rund 4.000 Euro unterstützt. Mit diesem Geld und einer zusätzlichen Finanzspritze des Fördervereins wurden 13 Infoschilder rund um das Thema Moor erstellt und angebracht. Für die inhaltliche Umsetzung sorgten Antje Sievers, die im Moor-Informationszentrum ein Bundesfreiwilligendienst hier absolviert und Moor-IZ-Leiterin Karin Fecke.
1: Also, mein Name ist Karin Fecke, ich bin Biologin und ich leite für die Samtgemeinde Land Hadeln das Moorinformationszentrum und die Moorbahn. Das Aalmoor äh, ist ein sehr großes Moor hier im Elbeweser Dreieck und äh, Niedersachsen insgesamt ist das moorreichste Bundesland. Deshalb haben wir Niedersachsen eine besondere Verantwortung für diesen Lebensraum. Und äh, im Landkreis Cuxhaven, hier oben in dieser küstennahen Region, häufen sich die Moore nochmal ganz besonders. Deshalb ist hier das Moorinformationszentrum errichtet worden. Und äh, wir nutzen äh, diesen Standort, um Touristen, Tagesgästen und aber auch vor allem auch Schülern, Kindern, Familien das Thema Moor näher zu bringen. Moore sind äh, Lebensräume oder ist ein Lebensraum, der sich über seinen Boden definiert. Wenn Torf vorhanden ist, dann nennt man dieses Ökosystem ein Moor. Und Torf ist nichts anderes als konservierte, abgestorbene Pflanzen, die sich angesammelt haben. Das ist natürlich eine Besonderheit, weil normalerweise in der Natur abgestorbenes äh, organisches Material vergeht. Das wird von Organismen abgebaut. Ähm, und im Moor ist das nicht so. Im Moor bleiben diese abgestorbenen organischen Substanzen erhalten, weil die wichtigste Pflanze im Hochmoor, das Torfmoos, das Wasser im Moor sauer macht. Und diese Säure konserviert ähnlich wie der Essig bei den Essiggurken ähm, die abgestorbenen Pflanzen. Und die sammeln sich und haben sich über tausende von Jahren angesammelt zu mächtigen Torfschichten, die hier die Landschaft bedecken. Und äh, die Moore sind, die Hochmoore sind die Lebensräume, die am längsten von Menschen unberührt geblieben sind. Die sind also in manchen Regionen frühestens so im 18. Jahrhundert kultiviert worden. Die, ähm, und ähm, hier oben, das Aalenmoor ist noch später erst in Kultur gegangen, also erst im, im 20. Jahrhundert. Und äh, ist deshalb in weiten Bereichen sehr, sehr lange erhalten geblieben. Und wir haben heute hier noch sehr wertvolle Hochmoorbereiche. Hochmoor eignet sich in Kultur eigentlich fast nur als Grünland, deshalb haben wir hier oben so viel Milchvieh, weil eben das Futter für diese Kühe da ist und äh, diese intensive Nutzung dieser, dieses Hochmoorstandortes, der nur durch eine vorherige gründliche Entwässerung möglich ist, der hat natürlich auch seine Folgen für das Moor. Das sind äh, für die Milchviehwirtschaft sehr wertvolle Standorte, aber die natürlichen Hochmoorstandorte gehen dadurch natürlich verloren. Und wir haben das auf unserem Spaziergang gerade gesehen. Dort, wo wir dann Grünland haben und von Menschen angepflanzte Windschutzstreifen, kommen eben nicht mehr die ursprünglichen Hochmoorbewohner vor, wie zum Beispiel unter den Vögeln der große Brachvogel oder die Bekassine, sondern es kommen dann typische Heckenbewohner vor, wie die Amsel oder das Rotkehlchen. Diese Arten können ebenso wie pflanzliche Pendants dazu an sehr vielen Standorten überleben. Die Hochmoorspezialisten sind aber angewiesen auf intakte Moore. Das heißt, wenn wir intakte Moore zerstören oder durch die über lange Zeit stattgefundene Zerstörung der Moore, sind viele Standorte oder die meisten Standorte für diese Hochmoorspezialisten verloren gegangen. Das hat irgendwann auch zu einem Umdenken geführt und man versucht heute, die Moore wieder zu schützen und auch zu regenerieren, wieder zu vernässen, um diesen ursprünglichen Moorbewohnern wieder Lebensraum zu geben. Das kann man auch an den Wiedervernässungsflächen, auch hier im Aalmoor und in anderen Mooren beobachten. Und das ist etwas, was wir auch mit den Kindern machen wollen, was wir denen zeigen wollen, diese Unterschiede zwischen der vom Menschen überprägten Natur und der ursprünglichen Natur oder der wiederkommenden, wiederkehrenden, renaturierten Flächen, wo diese Hochmoorbewohner wieder da sind. Das machen wir auch mit der, mit der Kooperation mit der Realschule in Otterndorf, die uns regelmäßig besuchen und die auch bei sich im, im Unterricht in der Schule das Moorthema genau unter die Lupe nehmen. Und äh, die Kinder helfen uns auch bei vielen Einsätzen hier im Moor, ähm, um es wieder naturnäher zu gestalten.
0: Die Beschilderung lag uns schon lange am Herzen, sagte Karin Felke. Mit den 13 Infoschildern sollen die Inhalte der Ausstellung im Moor EZ weitergesponnen werden. Sie sind eine Ergänzung, keine Wiederholung, betonte Felke. Die Tafeln sollen zur Interaktion mit dem Moor, seinen Bewohnern und der Umwelt motivieren und dazu beitragen, dass die Besucher sich trauen, das Moor mit Händen und Füßen zu erkunden. Für Carsten Beer, Geschäftsführer der Bingo-Umwelt-Stiftung, war es nicht der erste Besuch im Allenmoor.
2: Ich bin Carsten Beer, ich bin Geschäftsführer der Niedersächsischen Bingo-Umwelt-Stiftung in Hannover und wir sind heute hier mit unserem ganzen Team der Stiftung um a, eine Klausurtagung, äh, interne Klausurtagung abzuhalten, aber um eben auch hier das Moor-Informationszentrum im Alner Moor äh, uns anzusehen. Wir haben eine kleine Eröffnung eben gemacht und äh, für den neuen Moorpfad, die Beschilderung des Moorpfades. Und ich bin sehr beeindruckt, dass äh, ja, eine Samtgemeinde ein derartiges Zentrum hier vorhält, was doch eine gewisse Größe hat, was äh, im Winter sechs Tage, im Sommer sieben Tage die Woche geöffnet hat. Wir haben hier auch heute an einem eher trüben Dienstag im Oktober einen guten Andrang, einen guten Besuch. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Einrichtung äh, macht einen sehr guten äh, Eindruck. Wir sind einmal den gesamten Moorfahrt äh, abgegangen mit der, wie gesagt, neuen Beschilderung. Ähm, toll gelungen, ähm, sollte sich jeder, der Zeit hat, mal äh, antun. Also es ist sehr zu empfehlen. Und äh, ich bin eben insbesondere davon beeindruckt, wie viel Arbeit hier, gute Arbeit mit äh, Kindern und Jugendlichen äh, gemacht wird. Es gibt ja auf der einen Seite die Kooperation mit der Realschule in Otterndorf. Aber auch so kommen ja anderweitig hier Schulklassen her und Familien mit Kindern es gibt hier ein wunderbares Angebot. Kinder können hier Natur erleben, und also draußen in der Natur, aber auch letztendlich zum Beispiel hier im Labor, in dem wir gerade sitzen, wo dann mit Umweltkoffern verschiedene Experimente gemacht werden können rund um das Moor. Und ich glaube, es ist eine wunderbare Einrichtung, wo Kinder Natur in allen Facetten erleben können. Ich glaube, auch die Eltern können hier noch eine Menge lernen und äh, vor dem Hintergrund äh, freuen wir uns auch als Stiftung sehr, dass wir hier verschiedene Projekte in der Vergangenheit schon fördern konnten. Wir werden das sicherlich auch in Zukunft tun und äh, ich wünsche dem Team hier im Moor-Informationszentrum Ahlener Moor Inf Informationszentrum Al alles Gute, viel Erfolg und dass das weiter so gut läuft, wie es jetzt in der Vergangenheit äh, gelaufen
0: ist. Die Stiftung hat in der Vergangenheit bereits mehrere Projekte im und am Moor IZ unterstützt, unter anderem das Kooperationsprojekt mit der Johann-Heinrich-Voss-Realschule in Otterndorf. Wir bleiben an ihrer Seite, versprach Bär. Ideen gibt es auf jeden Fall genug. So plant das Moor IZ, Materialrucksäcke zu entwickeln, die Schüler bei einer Moorexpedition einsetzen können.